0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Perfect Guru. Und du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, am Start. Herrlich. Wunderbar. Ich muss mit einer ganz traurigen Nachricht beginnen. Ich habe es heute verballert, mir Tee zu kochen. Es ist unverantwortlich, ich weiß, und respektlos mir selbst gegenüber. Wie kann ich mir anbieten, einen Podcast aufzunehmen, ohne meinen geliebten Grüntee. Tee. Daher habe ich heute hier in meiner Thermoskanne, die du, wenn du es als äh, Videopodcast siehst, auch in diesem Moment siehst, ansonsten stell sie dir vor. Ich habe heißes Wasser aus der Leitung direkt. Ganz böse, direkt aus der Leitung. Äh, heißes Wasser mitgebracht. Zu guten Nachricht. Ich liebe heißes Wasser. Ich liebe es. <lacht> ich mag heißes Wasser wirklich gerne, aber äh, nicht, dass ich alles liebe. Also ein grünen Tee wäre mir an dieser Stelle schon lieber, muss ich sagen, für meine Komfortzone. Aber wir spielen das Ganze heute einmal. Premiere im deutschen Fernsehen zum ersten Mal nimmt ein Chigong lehrer heißes Wasser in den Mund. Sei mit dabei. Und ähm, genau, das heißt für dich wieder ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich der Genuss von frischem, heißen Wasser. Mm. Mm. Hervorragend. Und äh, dazu kommen jetzt, ich bin einmal ganz kurz böse für ein paar Sekunden für die Leute, die jetzt nicht das als Video sehen, weil es muss auch mal ein, ein eine Sekunde geben, wo es auch Sinn macht, dass man das als Video auch sehen kann. Aber keine Sorge, es ist nichts Entscheidendes. Hier, dieses Ding, guck mal, guck mal, dieses Teil hier äh für äh, Sofas wie diese, wo man so kein Beistelltischchen hat. Du kannst das auf Sofa abstellen und dann da sozusagen Gläsergetränke äh, einfach reinstellen, so wie ich jetzt hier so diese Thermoskanne da reinstelle. Aber da passen auch Gläser rein. Und ja, eine wunderbare Lösung ist ursprünglich, glaube ich, so für Sprudel diese selbst, wie nennt man die, wie nennt man die? Ähm, diese ähm, sozusagen Mineralwasser selber machen. Mit den, ähm, oh Gott, habe ich heute Wortkündungsschwierigkeiten oder was? Du weißt, was ich meine. Du machst dir selber zu Hause Mineralwasser mit dieser Maschine und den äh, Kapseln oder ähm, Kartuschen, genau Kartuschen, wo die Kohlensäure reingepumpt wird. Und dieses Ding hier, diese Halterung ist, glaube ich, dafür da, dass man leere Flaschen so auslaufen lässt, kopfüber. Und dass die so stabil dann stehen. Äh, aber wofür man das auch immer normal nutzen soll, ich missbrauche es hier als Getränkehalterung. Und bin happy damit. So, jetzt haben wir sozusagen die reinen auditiven Podcasthörer genug strapaziert. Jetzt kommen wir endlich zum Thema, zur dritten Episode unserer ganz essentiell wichtigen Miniserie. Zum Thema die drei, Wirkungs die drei Säulen des Qigong. Die drei Wirkungssäulen. Die da wären, ich wiederhole mich nur allzu gerne. Körperhaltung. Atmung. Und Vorstellungskraft. Das erste Mal haben wir, hatten wir uns mit Körperhaltung beschäftigt und wie man das optimiert und was das überhaupt soll. Und das zweite war die Atmung, die bei den fünf Übungen des Vodan ja eine wichtige Rolle spielt, indem wir sie eben oft nicht manipulieren und eben nicht genau wissen, bei welcher Bewegung wir ein- und ausatmen, sondern die Atmung zu 90% natürlich fließen lassen. Und ähm, heute haben wir als drittes Thema die Vorstellungskraft. Und ich glaube, über die Vorstellungskraft habe ich äh, am wenigsten bisher gesprochen von den Wirkungssäulen Wie man sich richtig hinstellt und das optimiert, ja das ist öfter mal Thema. Atmung, das ist allein immer Thema, weil so viele Leute immer wieder fragen und fragen, wie soll ich denn nun atmen bei den fünf Übungen? Du sagst dazu ja gar nichts dass das geklärt ist, dass wir also die Atmung nicht direkt bei den fünf Übungen beeinflussen, außer bei der Atemmeditation. Das heißt, einer von den fünf Übungen, ähm, bei einer ist die Atmung im Mittelpunkt und auch dies, das bewusste Atmen. Aber selbst da bestand die Lösung darin, dass wir nicht die ganze Zeit bewusst und manipulativ atmen und eingreifen in unseren Atemfluss, sondern dass sozusagen äh, immer nur... Ähm, als ein Impuls immer mal einen Atemzug oder zwei, höchstens drei Atemzüge diese Technik anwenden und dann aber den, die Atmung auch mal wieder natürlich fließen lassen, sodass wir auf Dauer nicht außer Atem kommen, gerade als Anfänger. Das nochmal so zur Zusammenfassung, aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden, um um den heißen Brei herumzureden, nämlich die Vorstellungskraft. Und äh, genauso, doch ich, ich, doch ich will den Brotenfaden nochmal loslassen, denn genauso wie bei äh, der Körperhaltung, die nämlich auch mehr, äh, wir sagen zwar Körperhaltung ist eine der äh, Wirkungssäulen, aber mit Körperhaltung meinen wir auch die Bewegungsmuster. Körperhaltung impliziert ja eigentlich eine statische Haltung, die wir einnehmen. Und äh, uns dann nicht mehr bewegen. Und mit Körperhaltung meinen wir aber Bewegungsmuster und Körperstatiken, die wir herstellen, um Wirkung zu erzeugen. Und ähm, bei der Vorstellungskraft, äh, da will ich auch den Begriff ein bisschen aufweichen, ähnlich wie bei der Körperhaltung. Und ähm, im Folgenden, wenn ich von der Vorstellungskraft spreche, damit meinen wir auch acht Themen wie Achtsamkeit und bewusst also bewusstes Spüren, Achtsamkeit, ähm, ein äh, ja bewusstes Verbinden des Geistes mit und Vorstellungskraft impliziert, wie ich finde, häufig eher so, dass man was visualisieren soll, sich Dinge vorstellen soll, die nicht da sind. Aber zu Vorstellungskraft gehören sowohl Visualisierungen, die wir uns vorstellen können, zum Beispiel eine Sonne im Dantien, äh, die das Dantien wärmt. Und dann kann man das ähnlich wie beim Autogentraining, Training, wenn man das kann, sich so gut vorstellen, dass man wirklich dann Wärmegefühl in dann im Bauchbereich wahrnimmt oder beim Autogen Training dann in den Händen kribbeln wahrnimmt. Nur weil wir uns das vorstellen, dass die Hände kribbeln oder schwer sind und dann fühlen sich die Hände wirklich schwer an, obwohl sie genauso viel wiegen wie vorher. Nur der menschliche Geist, der knüpft eine neue Verbindung zu unserem Körpergefühl und ändert es dadurch. Und ähm, diese Vorstellungskraft, das ist eigentlich schon das Allerwichtigste, der wichtigste Punkt, dass wir damit verschiedene Ebenen meinen. Es wäre aber, wenn wir immer von den drei Säulen des Qigong sprechen, von den drei Wirkungssäulen, Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft, wäre es zu kompliziert, wenn wir sozusagen mit einem Begriff mehr meinen, dass wir das jedes Mal, wenn wir es aufzählen, immer erklären. Daher sind diese Begriffe so, ich will sagen, fast sogar ungeschickt reduziert, sodass es da oft dann zu falschen. Vorstellungen, oh, das ist ja fast schon Dead-Joke, ähm, zu falschen Vorstellungen kommen äh, beim Thema Vorstellungskraft. Dass wir eben denken, ah, Vorstellungskraft, ich weiß, was das ist. Äh, das bedeutet, ich kann mir Dinge vorstellen, die nicht echt sind, also die noch nicht da sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ein wichtiger Teil ist die äh, das Vorstellen von Bildern. Bei der Naturübung zum Beispiel können wir mit Naturbildern arbeiten. Wir müssen das nicht. Das heißt, wir haben die Freiheit bei den fünf Übungen des wudang Shigong mit ziemlich wenig bis gar keiner Vorstellungskraft im Sinne von Visualisierung zu arbeiten. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir sonst zu viele Schülerinnen und Schüler verlieren, die sagen, ja, das ist dann ja alles nicht echt. Ich musste ja an Dinge glauben, placebomäßig, die alle nicht echt sind. Und Shigong ist nur was für Leute, die sich Märchen erzählen lassen und an irgendwas glauben, was nicht da ist. Und dann fühlen sie sich besser. Also so ein bisschen wie eine Art von Dummheit und ungebildet sein. Und äh, genau das meinen wir beim Schigung eben nicht, sondern nur, dass wir uns bewusst sind, der menschliche Geist ist eine Art von Kraft. Und das hat nichts mit ähm, irgendwie Religion, dran Glauben oder irgendwie, irgendeinem Schwachsinn zu tun. Ich will nicht sagen, dass Religion Schwachsinn ist. Oh Gott, nein. Auf gar keinen Fall. Nur, dass es viele Menschen gibt, Atheisten zum Beispiel oder Leute, die nicht streng gläubig sind oder die sagen, ich glaube nur an Jesus Christus und alles andere, was von mir an Vorstellungskraft gefordert wird, ist, äh, damit würde ich sozusagen meine Religion und meinen Glauben verraten. Und äh, das ist, äh, da räumen wir gleich mal das Missverständnis aus dem Weg. Beim Qigong musst du zumindest bei den fünf Übungen des Wudang Qigong an nichts glauben, es gibt Qigong-Richtungen und Stile, die sehr eng mit dem Daoismus, mit dem Buddhismus verknüpft sind und wo innerhalb der Übungen man wirklich auch dann Buddha-Statuen visualisiert oder sogar es sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn man Buddhist ist oder Buddhist wird, um eine spezielle Art des Qigong zu praktizieren. Und bei der Gelegenheit kann ich auch sagen, die fünf Übungen des Wudang-Qigong, wie der Name sagt, kommen aus der Wudang-Tradition und die ist daoistisch. Und auch im Wudang-Gebirge gibt es viele Tempel und religiöse Wirkungsstätten und ähm, Tempel und dergleichen, wo Gläubige hingehen, um dort vor Statuen sich niederzuwerfen, Räucherstäbchen anzuzünden und dort ihren Glauben praktizieren, der dann aber für uns Europäer häufig eher so wie ein Aberglaube äh, oder eine sehr naive Frömmigkeit anmutet, die Praktiken. Ich will das nicht bewerten an dieser Stelle, nur dass wenn man als normaler Europäer europäisches Denken und europäische, also Christentum gewohnt und so darüber kommt und dann sieht man, wie sich die Leute da niederwerfen vor Statuen, dann denkt man schon, okay, das ist jetzt schon sehr religiös, das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur ganz neutrales Gebiet hier. Und das müssen wir wissen. Deswegen ergibt äh, sich daraus die Frage: Ah, dann sind die fünf Übungen also auch, weil sie ja daoistischen Ursprungs sind, äh, also eine Art Religionsausübung, oder? Nein. Wir können natürlich auch, wer Daoismus liebt und möchte gern Daoist, Daoistin werden, darf das jederzeit sein und äh, hat dann auch keine Probleme, Qigong und die fünf Übungen zu praktizieren, aber du kannst ganz genauso als Buddhist, als Daoist die fünf Übungen praktizieren, das heißt die fünf Übungen sind rein medizinisch ausgerichtet. Und nicht religiös. Es ist keine religiöse Praktik, bei der die Voraussetzung ist, dass wir an ein Glaubenssystem glauben oder an eine Schrift, an eine Heilige, ähm, damit diese Übungen funktionieren. Oder ein Lehrer uns akzeptiert, dass wir erst einen anderen Glauben annehmen müssen. Und dieses Thema, ich will jetzt nicht die ganze Zeit drüber sprechen, aber beim Thema Vorstellungskraft und ich soll mir hier Dinge vorstellen, a.k.a. daran glauben und so, ist das wichtig, dass wir das erstmal ausklammern. Und dann geht es weiter. Das heißt, wir wissen also, A, die fünf Übungen, man darf an alles glauben, auch an Daoismus und kann die fünf Übungen machen. Man muss es aber nicht. Und die fünf Übungen, wenn du sie schon kennst, weißt du, da ist nicht ein einziges Element drin, wo irgendeine heiligen Statue verehrt wird oder ein Mantra, ein religiöses oder sowas. Das haben wir nicht. Sondern wir bleiben wirklich bei ähm, Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft und Vorstellungskraft, da ist theoretisch erstmal alles erlaubt, aber wir haben jetzt also schon mit einbezogen, dieser Begriff Vorstellungskraft bedeutet in unserem Zusammenhang also auch Achtsamkeit und vor allen Dingen die Verbindung des eigenen Geistes, der eigenen Wahrnehmung mit dem, was wir denken und mit dem, was wir tun auch mit unserer Körperhaltung. Also auf gut Deutsch gesagt, es geht sehr viel um Hineinspüren, bewusstes Hineinspüren in die Körperhaltung. Und die Vorstellungskraft, die verbindet sozusagen auch diese drei Wirkungssäulen, Körperhaltung und Atmung. Dass wir also, wenn wir mit der Atmung arbeiten wollen, ist es schon auch gut, wenn wir ab und zu da mal reinspüren. Bei einer Atemtechnik. Ab und zu ist es auch gut, ich habe das in der letzten Episode erklärt, dass wir eben nicht bewusst die Vorstellungskraft mit der Atmung verbinden und uns vorstellen, Ah, ich atme Kraft ein, ich atme Schlechtes aus. Das könnte man ja versuchen, sich vorzustellen. Kann man auch machen. Und es gibt auch Leute, die die fünf Übungen so anleiten. Also die die Atemübungen so anleiten. Stell dir vor, beim Einatmen, dass frische Kraft in dich hineinströmt und dein Körper erfüllt und in, dein, in deinem Dantien die frische Kraft sich verfestigt und dein Dantien auflädt und zum Leuchten bringt. Und mit dem Ausatmen du alles Negative, alles Schlechte, Verbrauchte durch den Mund entweichen lässt und ausatmest. Ja, es gibt Lehrer und Übungsleiter, die leiten das so an. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es dann nur schlimm, wenn man die Hälfte der Teilnehmer verliert vom Kurs, weil die sagen, ich, will, ich kann mir das nicht vorstellen oder ich will mir das nicht vorstellen. Das ist mir zu religiös. Da mir irgendwie, das ist doch nicht echt. Ich muss mir irgendwas vorstellen, was nicht echt ist. Und das ist eine der Hauptfragen bei diesem Thema Vorstellungskraft. Was ist echt? Und ähm, beim Qigong sind wir da eigentlich ziemlich offen und sagen, probier's es doch einfach aus. Also, na, ich habe es falsch gesagt. Nicht beim Qigong. Im Qigong-Club mit Perfect Guru Kono als deinem Lehrer. Andere Lehrer, die zwingen dich dazu, du musst was glauben und so und sonst bist du kein guter Schüler oder bist du dumm und erkennst die Wahrheit nicht. Wir beim Qigong-Club arbeiten zum Glück ohne Wahrheit. Es gibt bei uns keine Wahrheit. Es gibt bei uns Erfahrungswerte, die sehr häufig, erschreckend häufig übereinstimmen, wenn wir die fünf Übungen machen, aber die auch sehr häufig auseinanderdriften. Und wir uns nicht streiten müssen, wer Recht hat, sondern jeder macht seine Erfahrungen mit gewissen Übungstechniken und ähm, genau, deswegen ist sozusagen Glaube bei uns nicht im Vordergrund, obwohl wir wissen, wow, wer an Schiebung glaubt, ist klar im Vorteil, also das ist eine geistige Kraft, die du dann hast, wenn du die mitbringst in die Übung, alter Scholli, nicht schlecht. Aber äh, ich war mal ein ganz schlechter Gläubiger in jeglicher Hinsicht, auch beim Schigung, weil ich mir nichts erzählen lassen wollte, was wahr ist und was falsch ist und so. Das hat sich für mich immer äh, grundsätzlich falsch angefühlt, weil ich dachte, wenn es schon so viele verschiedene Religionen gibt, äh, allein den Anspruch dann zu haben, dass eine Recht hat und die andere nicht, das ist, war für mich schon ein sehr, sehr kurz gefasster äh, Gedanke, also nein, nicht kurz gefasst, ein sehr dummer Gedanke. Aus meiner, nach meinen Richtlinien, was dumm und schlau ist. Und dass ich mir denke, okay, Glaube, an sich ist nicht dumm, aber ähm, die, das Intolerante, ich, ich bin im Recht und alle anderen sind falsch, das versuchen wir hier im Chigong-Club zumindest zu umschiffen. Nur, dass du dich nicht wunderst, bei anderen chigong und anderen Chigong-Meistern und Lehrern ähm, kann das von dir unter Umständen gefordert werden. Und ich finde es jetzt auch kein Weltuntergang, nur das kann unter Umständen dazu führen, dass du sagst, Schigung ist nichts für mich, weil da muss ich ja an was glauben. Und mit diesem Vorteil will ich nur aufräumen, nein, äh, dann brauchst du vielleicht einen anderen Qigong-Stil. Zum Beispiel die fünf Übungen der Sudang Qigong, wo wir sagen, auch ohne Glauben können wir die Vorstellungskraft nutzen. Zum Beispiel bei der Naturübung, wenn wir uns Naturbilder während der Bewegungen vorstellen. Dass zum Beispiel am Anfang, wenn sich die Hände nach vorne öffnen, dass wir uns ein See oder ein riesiges Meer vor uns vorstellen und die Hände gehen über das Gewässer rüber und wir stellen uns vor, wie wir diese Kraft vom Wasser zu uns heranziehen und verinnerlichen und dann die Kraft vom Himmel, die Kraft von der Erde in uns aufnehmen, die uns sozusagen mit Naturbildern verbinden. Auch wenn wir gerade gar nicht an einem echten Meer stehen oder über uns nicht der Himmel ist, sondern eine Zimmerdecke. Dass wir trotzdem mit der Vorstellungskraft die eine Verbindung zu dieser Qualität des Himmels aufbauen können. So dieser beim Himmel wäre das vor allen Dingen für uns erstmal das Gefühl vielleicht von Weite, Unendlichkeit, Klarheit. Ähm, ja von oder auch einfach von Luft und Grenzenlosigkeit oder bei der Erde von einer anderen Art von Kraft, von Festigkeit, von Sicherheit, von, naja, dass halt Erde und Himmel äh, sich nicht genau gleich anfühlen, wenn man sich das so vorstellt. Kann aber auch sein, dass du sagst, pff, ich äh, fühle da keinen Unterschied. Ich kann das Bild in mir wachrufen, wenn ich die Augen schließe, versuche ich mir den Himmel vorzustellen, die Farben oder halt die Erde, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu der Frage, was ist, äh, nicht sollte man sich da was vorstellen und äh, wie sollte man das genau machen, sondern erstmal, was ist, wenn ich das generell nicht kann? Schließ die Augen, du kannst jetzt mal mitmachen. Schließ die Augen in diesem Moment, stell dir einen Himmel vor. Siehst du das Blau vor den geschlossenen, vor deinen geschlossenen Augen oder bleibst schwarz? Oder hast du irgendwie die Verbindung zur Qualität Blau, blauer Himmel? Vielleicht ein paar weiße Wölkchen, die gehen. Kannst du dir das vor dem inneren Auge vorstellen oder nicht? Und genauso dann halt auch mit anderen Naturbildern. Aber wir bleiben, sind jetzt mal beim Himmel geblieben. Das heißt, jetzt kannst du Augen wieder aufmachen. Und es kann sein, dass du sagst, ja, ich habe da sofort einen Himmel gesehen und habe das sogar sofort gefühlt, wie schön das ist, sich das vorzustellen. Dann kannst du sagen, Jopp, cool, ich kann das. Aber es kann auch sein, dass du sagst, nö, bei mir, ich habe halt die Augen zugemacht, dann war alles schwarz. Aber ich habe da jetzt keine Farben gesehen oder so. Bin ich deswegen schlechter Qigong-Schüler? Brauche ich deswegen gar nicht mit den fünf Übungen anfangen? Oder so? Und genau da bekommst du die gute Nachricht, die gute Botschaft hier von deinem Perfect-Guru-Korno an dieser Stelle. Es ist nett, wenn du dir das vorstellen kannst, dann kannst du diese Kraft auch nutzen und bei deiner Qigong-Übung auch vermehrt zum Einsatz bringen, mit Naturbildern zum Beispiel. Aber du brauchst es nicht. Das heißt, du kannst auch die Vorstellungskraft einfach nutzen, indem du deine Achtsamkeit schulst. Und das heißt, dass äh, sozusagen bei mir, äh, wenn du bei mir in die Lehre gehst, Vorstellungskraft eher am Rand ist, weil einige können es nutzen, andere nicht. Deswegen, ähm, ja, kommt auch mal zur Sprache. Wir probieren das immer mal wieder, ob das geht. Und durch viel Qigong-Übung kann sich das auch öffnen, dass deine Vorstellungskraft erst nach ein paar Monaten oder Jahren entsteht. Dass du das Gefühl hast, machst Augen zu, stellst dir den Himmel vor und bam, da ist er und bam, du siehst ihn nicht nur vom inneren Auge, du fühlst auch die Leichtigkeit und Grenzenlosigkeit in dir und äh, alles Optionale, Ideen, den Geist und so weiter spürst du direkt alles, was zu der Qualität des Himmels gehört. Aber du musst es eben nicht. Das ist das Schöne. Sondern äh, du kannst auch sagen, okay, ich nutze für mich die Vorstellungskraft, diese Wirkungssäule in Form von Achtsamkeit. Das heißt, dass ich, und da sind wir nämlich bei der Frage, wie soll ich bei den fünf Übungen mit Achtsamkeit arbeiten? Oh, 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 oh. Da gibt es, äh, und da sind wir eigentlich beim Kern äh, dieser heutigen Episode, wie wir mit Vorstellungskraft arbeiten ähm, und vor allem mit Achtsamkeit, äh, dieser Anspruch von Achtsamkeit, immer achtsam sein zu sollen. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, da bin ich gar kein Fan von, weil Achtsamkeit und Zerstreuung, das ist wie Yin und Yang. Der menschliche Geist braucht meines Erachtens beides. Yin Yang Gleichgewicht. Achtsamkeit ist ein Extrem. Ich werde mir Dinge bewusst, ich spüre Dinge bewusst, aktiv spüre ich in etwas rein. Das ist eine Aktivität, Bewusstsein. Ich spüre, ich nehme bewusst wahr, richte meinen Fokus auf etwas, bewusst. Das ist eine Aktivität und die erfordert aus meiner Sicht auch eine Passivität, dass wir ähm, den Geist spazieren gehen lassen oder uns zerstreuen. Und ähm, den Anspruch zu haben, immer bewusst und achtsam uns zu bewegen, auch im Alltag und nur nachts dürfen wir dann mal kurz schlafen und irgendwie den Geist mal loslassen, aber vom Moment unseres Aufwachens sollten wir immer bewusst sein, da würde ich also strikt von abraten. Weil ich denke, das ist eine Überforderung und dass äh, es eher darum geht, meines Erachtens nach, durch Qigong-Übungen herauszufinden, wie viel Achtsamkeit für dich persönlich natürlich ist. Und nicht denn aus irgendeiner heiligen Schrift zu lesen, was da für alle Menschen richtig ist. Erstmal meine Antwort wäre, das ist bei jedem nicht gleich. Und das kann sich auch je nach Lebensphase ändern, dass es Phasen gibt, wo wir mehr Achtsamkeit vertragen und das auch als stimmig und gut empfinden und alles gut verdauen können. Denn Achtsamkeit bedeutet auch im Regelfall, wir nehmen mehr wahr, weil wir ja bewusster sind, wenn wir mehr wahrnehmen, muss diese Wahrnehmung, die wir da haben, diese Vermehrung, das ist, Wahrnehmung ist für mich wie eine Nahrung. Das muss auch verdaut werden vom Geist. Es muss verarbeitet werden, was wir da alles wahrnehmen. Wenn wir unser Leben unter das Mikroskop legen, um alles ganz genau zu sehen und nicht unbewusst, unscharf, la la la, ich weiß auch nichts, sondern langsam zu gucken, wow, ich will scharf stellen, ich will mein Leben klar und bewusst genießen, dass diese Klarheit und dieses Bewusstsein, das muss vom menschlichen Geist und vom emotionalen Herzen alles verdaut werden. Ja, das ist aus meiner Sicht, kann man es am besten mit Nahrung vergleichen. Und wenn man sagt, es ist eigentlich am besten, so viel wie möglich zu essen an Achtsamkeit, dann sind wir ir irgendwann überfüllt oder dann kommt es zu Verstopfung und Wir können nicht mehr, wir brechen zusammen. Es ist uns alles zu viel. Und äh, wir spüren zu viel, wir nehmen zu viel wahr. Und können das alles gar nicht mehr verarbeiten. Und dann äh, verlieren wir die Fähigkeit, alltagstauglich zu sein. Das heißt, man kann sich auch mal fragen, wenn Bewusstsein so toll und so wichtig ist, warum sind wir Menschen denn dann unbewusst? Einfach, weil wir von Natur aus böse und dumm sind? Oder könnte es eventuell auch ähm, eine Art von natürlichem Schutz sein? Und dass wir sozusagen nicht alles bewusst wahrnehmen, sondern filtern, dass unsere Wahrnehmung immer gefiltert ist. Mehr bei einigen mehr bei anderen weniger und äh, dass wir beim Qigong eher da, darauf gucken: Ah, okay, unsere Wahrnehmung, die ist begrenzt, ähm, unser Bewusstsein, unsere Achtsamkeit ist begrenzt und ja, wir können das, wenn wir wollen, ein bisschen trainieren. Das war achtsamer Leben, aber ich würde sagen, äh, mein Tipp wäre eigentlich: Versuche gar nicht so viel achtsamer zu sein in deinem Leben. Ein bisschen Achtsamkeit ist schon okay, aber eher gewinne ein Gefühl dafür, wie viel Achtsamkeit du verträgst. Und das kann auch durchaus mehr und mehr werden mit den Jahren. Aber man sollte sich da nicht überschätzen, sondern eher nach über 20 Jahren Arbeit mit Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining, durch Zen-Training und durch Qigong-Training, was ich durchlaufen habe und auch sehr extrem durchlaufen habe, meine ich, mein Erfahrungswert teilen zu wollen, dass ich es wichtiger finde, ein Gefühl zu haben, wann es wichtig ist. Und das ist der wesentliche Punkt, die wesentliche Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte, als Inspiration, nicht als Wahrheit. Ich spreche nicht von, das ist die Wahrheit, sondern das sind meine Erfahrungswerte und du kannst dich damit auseinandersetzen und gucken, hört sich das für dich vernünftig an und stimmig an, dass es also nicht auf die Quantität ankommt, der Achtsamkeit sondern auf das, und auch nicht, jetzt müsste man ja sagen Quantität, sondern auf die Qualität deiner Achtsamkeit. Aber das passt in diesem Zusammenhang nicht, sondern aufs Timing. Es kommt nicht auf die Menge an, auf das Volumen deiner Achtsamkeit, sondern auf das richtige Timing, dass du zur richtigen Zeit ein Instinkt, ein Gefühl dafür hast, jetzt ist es gerade wichtig und jetzt ist ein guter Moment, meine Wahrnehmung zu öffnen und sehr achtsam und bewusst zu spüren. Und das üben wir in den fünf Übungen. Und wenn man sagt, ah, okay, ich soll also immer in den fünf Übungen achtsam sein und im Alltag erstmal nicht oder weniger. Äh, verkehrt. So habe ich es nicht gemeint. Sondern selbst in den fünf Übungen des wudang da spreche ich gerne von Achtsamkeitsankern, dass du während der Übung, da haben wir ja viele Male siebenfache Wiederholung und machen die, das gleiche Bewegungsmuster mehrere Mal hintereinander. Und dass du zum Beispiel nicht die ganze Zeit während der Übung bewusst oder achtsam bist, sondern bei der Naturübung zum Beispiel, wenn wir am Anfang jeder neuen Runde von den sieben Runden die Hände vor die Brust aufeinanderlegen zur Gebetshaltung, so wie eine Gebetshaltung, dass man sagen kann, bleibt nur in diesem Moment Spür ganz bewusst und achtsam, so bewusst du sein kannst, für ein paar Sekunden in deine Hände und spür sie ganz klar und deutlich. Und dann lass nach vorne los, wenn du die Hände nach vorne öffnest, zur Naturübung. Und dann so übers Wasser gleiten lässt oder wie auch immer oder dir das nur vorstellst oder auch nicht. Aber wenn du mit der Bewegung beginnst, dass du auch deine Achtsamkeit loslässt und sagst, wenn sie bleibt, die Achtsamkeit, lasse ich sie da sein. Wenn sie weggeht und ich bin abgelenkt, dann ist das ganz natürlich. Dann habe ich mich wohl zu sehr angestrengt vorher und dann kommt jetzt die Zerstreuung als Gleichgewicht. Das heißt, es geht aus meiner Sicht darum, nicht zu viel zu manipulieren und zu idealisieren und perfektionieren und zu sagen, Ziel ist immer achtsam, sondern ein Gefühl zuerst in der Qigong-Übung, Momente zu finden, wo man durch Anleitung eines Lehrers oder auch alleine sagt, so eher, da suche ich mir zwei, drei Stellen der Übung raus, da soll so ein Achtsamkeitspeak sein, so ein Höhepunkt und den Rest lasse ich ganz natürlich laufen, so nach Tagesform. Das ist aus meiner Sicht äh, sehr hilfreich, um im Alltag dann, um in der Qigong-Übung zu. Lernen, für den Alltag besser gewappnet zu sein, um im Alltag in wesentlichen Situationen, zum Beispiel in liebevollen Momenten in deiner Partnerschaft, dass du das ganz bewusst und klar wahrnehmen kannst, aber nicht diesen Anspruch hast, du musst dein ganzes Leben immer top achtsam und super klar wahrnehmen. Denn die Unklarheit und die Unachtsamkeit und die Zerstreuung hat aus meiner Sicht eine natürliche Funktion im menschlichen Geist. Auch Unklarheit, wo man denkt, Unklarheit ist böse, Klarheit ist gut, dass aus meiner Sicht auch Unklarheit, unter der wir ja oft leiden, dass wir dann zu keiner Entscheidung kommen oder so, dass das auch oft eine Funktion hat, eine Schutzfunktion für unseren menschlichen Geist, dass wir nicht durchdrehen und wahnsinnig werden, weil wir alles klar wissen und alles wissen, was richtig und falsch ist. Unklarheit schützt, aber in der Unklarheit auf Dauer zu verbleiben, das ist kann sich in einen Stau oder in einen Lebensstau ausarten. Und um so langsam die Lebensstaus zu lösen, wofür wir viel Klarheit brauchen, äh, würde ich dir abschließend empfehlen, äh, gehe mit Bedacht an das Thema Vorstellungskraft und Achtsamkeit heran und übe das langsam Schritt für Schritt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Klarheit du gut verträgst, dass du dich wohlfühlst und ähm, die wesentlichen Dinge im Leben erkennst und auch achtsam wahrnehmen kannst. So. Und somit haben wir die letzte Folge heute, ähm, hier äh, die letzte Episode von dieser Miniserie, die drei Wirkungssäulen des Qigong, Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft äh, besprochen. Man kann zu den Themen immer noch sehr viel mehr sagen, aber das waren aus meiner Sicht jetzt erstmal ganz wichtige Dinge, ähm, um so ein bisschen Klarheit zu bekommen und äh, vielleicht auch nochmal die eigene Qigong-Übung neu und anders bewerten zu können und da eine Stufe tiefer zu kommen. Gut, ich hoffe, dir hat diese kleine Miniserie gefallen. Ich fand's klasse. Ich bin begeistert. Und äh, dann sehen oder hören wir uns hoffentlich nächste Woche in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.